0: Oggi nella puntata verranno affrontati i temi del biologico, l'alimentazione biologica, quali possono essere vantaggi o svantaggi, che cosa c'è dietro questo termine e che cosa si nasconde se valga la pena o meno acquistare biologico o no. Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio dedicato alla sana alimentazione. Ciao a tutti da Manuel.
1: Ciao a tutti da Vincenzo. Finalmente faremo chiarezza su questo tema complicato del bio.
0: E lo faremo con l'ospite di oggi, il professor Enzo Spisni dell'Università di Bologna, che insegna nutrizione e sostenibilità ambientale. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. Vuole
0: dire due parole sulla sulla sua carriera, sui suoi focus, sui suoi interessi? Io sono un professore dell'Università di
2: Bologna, diciamo che mi sono interessato da molti anni dell'aspetto della nutrizione e da un po' di tempo a questa parte sono approdato anche agli studi sulla sostenibilità ambientale, quindi sull'impatto che la nutrizione ha sulla sostenibilità globale del pianeta, insomma. Quindi diciamo che I miei studi sono tutti focalizzati a una correlazione tra nutrizione e patologie, quindi vado cercando la sana alimentazione, se vogliamo. Il punto sulle relazioni tra l'ambiente e la nutrizione diventano sempre più stringenti, cioè siamo sempre più eh, esposti a questo che viene chiamato noi scienziati, chiamiamo fondamentalmente l'esposoma, e all'interno di questo esposoma c'è cioè quello che tutti i giorni in fondo ci colpisce ci sono parecchi contaminanti ambientali che arrivano proprio dalla dieta e quindi questo è un punto su cui non si può più non ragionare.
1: Su questo volevo già iniziare magari a scavare un po' quanto ne sappiamo, quanto ne potremo sapere e ovviamente la seconda domanda è proprio di diciamo parere. Eh, con quanto ne sappiamo intendo quanto davvero possiamo, mettetemi il termine, calcolare gli effetti di certe cose sul nostro corpo?
2: Questa è la domanda delle
1: 100 pistole,
2: nel senso che è evidente che non possiamo fare studi clinici su uomo, cioè non esiste che io possa avere un'autorizzazione per vedere che tipo di effetto fa Parliamo di un inquinante ambientale, un pesticida sulla salute dell'uomo, somministrandolo a una popolazione controllata. Questo non è permesso dalla legge, perché sono sostanze ovviamente che hanno una loro tossicità. Quindi tolta questa possibilità, dal punto di vista della scienza, ci restano altre due strade per capire gli effetti che fa. Uno sono gli studi epidemiologici, cioè studi fatti sulle popolazioni. Gli studi fatti sulle popolazioni qualcosa ci raccontano, poi eventualmente approfondiremo, ma hanno dei forti bias e i bias che sono le, eh, diciamo, i problemi che hanno questi studi, le incertezze che hanno questi studi, sono fondamentalmente il fatto che io studio una popolazione per esempio che mangia in un certo modo rispetto a una che mangia in un altro, ma poi quella che mangia in un certo modo magari che ne so, ha un livello educativo più alto e quindi fa anche delle scelte di stile di vita diverso. Magari fumano un po' di meno, magari fanno un po' più di attività fisica e allora ci sono tutta una serie di eventi confondenti per cui mi portano a faticare a trovare una risposta univoca dagli studi epidemiologici. Poi bisogna anche vedere se questa risposta io la voglio trovare o non la voglio trovare, ma qui entriamo in un altro capitolo che è quello di chi ha interesse insomma a sviluppare questo tipo di ricerche la terza strada che abbiamo per provare che cosa succede sono i modelli animali i modelli animali sono sempre stati in farmacologia la base io so che in questo modo mi attiro le ire degli animalisti ma tutti i farmaci che abbiamo oggi in farmacia tutti sono stati testati su animali quindi gli gli studi che si fanno ancora oggi di tossicologia prevedono lo studio di queste sostanze proprio da da normative delle agenzie regolatorie EFSA, Food and Drug Administration prevedono che si facciano degli studi eh, su animali e questi studi su animali invece sono estremamente controllati sono estremamente controllati perché gli animali mangiano tutti uguali vivono tutti nelle stesse gabbie, nello stesso stabulario cioè non ho effetti confondenti La distanza di questi studi è che poi dici ok ho visto bene cosa succede in un animale non sono certo al 100% che quello che succede nell'animale poi possa capitare anche sull'uomo. Però se noi guardiamo a 360 gradi le conoscenze che abbiamo e mettiamo insieme A più B più C secondo me qualcosa ragionevolmente possiamo dire.
0: Quindi effettivamente del, degli effetti ci sono già delle evidenze che possono essere eh, definite concrete sull'effetto sugli uomini e per questo andrei proprio sull'argomento principale di, di questa puntata che è il termine biologico, che è estremamente utilizzato in ambito convegnistico ed in ambito d'alimentazione ma spesso non si ha ben chiaro che cosa significhi quando un alimento è biologico o meno perciò eh, le volevo chiedere una definizione del termine biologico cioè quando un alimento è biologico
1: vedo già il sorriso quindi <ride>
0: capisco che la risposta sia complicatissima
2: <ride> no, no, la facciamo, la facciamo per gli ascoltatori estremamente semplice esistono dei disciplinari nell'agricoltura che prevedono che cosa tu puoi fare o non puoi fare nel campo durante la coltivazione di particolari prodotti vegetali. Nel disciplinare biologico non si possono usare pesticidi e non si può usare chimica sostanzialmente di sintesi, anche i fertilizzanti hanno delle restrizioni, quindi il campo del biologico è un campo che riduce Drasticamente la chimica uh, di sintesi, se vogliamo, che possiamo semplificare ancora dicendo che fondamentalmente nel biologico si riducono appunto pesticidi e
0: fertilizzanti di sintesi. Ok, quindi è una, diciamo una garanzia che la, quelli che, vengono, che possono essere definiti degli inquinanti siano assenti. Principalmente è riferita a questo: la, o assenti, o limitati entro certe eh, percentuali che sono definite sicure. A ah
2: allora l'assenza è eh, poi ne possiamo parlare cioè disciplinare garantisce che tu non li abbia usati durante la coltivazione di quel particolare prodotto poi se questi pesticidi sono portati dall'aria spruzzati nel campo che sta a 3 km di distanza e ti arrivano nel tuo è chiaro che tu hai una contaminazione ok che non è dovuta al prodotto che tu hai usato, è dovuta al prodotto che è stato usato tre chilometri più in là. Ma nel prodotto c'è. Per cui alla fine il disciplinare biologico si traduce in limiti della presenza di pesticidi. Che non è vero, sono limiti molto più bassi rispetto al convenzionale. Ma sono limiti che esistono perché ormai tenete conto che abbiamo le acque contaminate da pesticidi e quindi le acque che vengono usate in agricoltura io innaffio il in campio butto dei pesticidi ovviamente in quantità molto più bassa rispetto a quelli che butterei se trattassi le colture con quel pesticida e l'aria porta delle contaminazioni e questo è un problema è un problema abbastanza grosso soprattutto negli Stati Uniti dove i pesticidi vengono spruzzati con gli aerei ma anche in Italia ci sono stati casi di cross contaminazione a distanza di centinaia di chilometri. Perché con l'atmosfera questi pesticidi salgono e ricadono magari, quindi si trovano per esempio, vi faccio l'esempio molto banale di un caso che mi è successo abbiamo trovato dei pesticidi usati esclusivamente nella coltivazione del mais in regioni, della, in zone della Valle d'Aosta dove il mais non, nessuno lo coltiva e quindi probabilmente arrivano dal Piemonte o arrivano da distanze insomma di, di un certo tipo ecco. quindi questo è Quello che può succedere. Quindi non è una garanzia di assenza,
0: è una garanzia di bassi livelli di. Quindi quando c'è la credenza del cibo è... eh, perché poi ci sono degli, degli aggettivi che spesso vengono associati perché simili nella comunicazione, che si fa in maniera mainstream, che sono leggermente obliqui. Adesso mi spiego un pochino meglio, però sono delle cose che possono essere messe vicino, quindi è più pulito l'alimento in questo caso, è più genuino perché eh, ci assicura che ci siano dei limiti, entro certi limiti, di inquinanti, ergo è più sano, ergo l'alimento è migliore di per sé, anche a livello di micronutrienti, cioè la mela biologica ha più vitamine rispetto alla mela non biologica oppure il termine è semplicemente riferito, semplicemente non è poco, però ci si riferisce al discorso pesticidi inquinanti? Allora sono due discorsi diversi,
2: eh, il primo discorso è quello dei pesticidi, il secondo discorso è generale poi ovviamente caso per caso bisogna fare le analisi per affermarlo, però come si difende una pianta? in natura da un'aggressione parassitaria, si difende fondamentalmente producendo delle sostanze, lei no, non può scappare, no? è bloccata lì nel terreno per cui la fuga non è permessa, si difende con la chimica e si difende sintetizzando delle sostanze chimiche che si chiamano metaboliti secondari delle piante, secondari perché non fanno parte del metabolismo della pianta ma vengono prodotti solo punto in caso di necessità, e all'interno di questi metaboliti secondari delle piante per esempio troviamo i polifenoli. Ora è chiaro che se una pianta si è difesa da sola ha un tenore di polifenoli molto più alto rispetto a una pianta che abbiamo difeso a suon di sostanze chimiche nel campo quindi non si può dire per tutti i nutrienti però certamente per alcuni nutrienti che sono quelli che appartengono al gruppo dei metaboliti secondari della pianta quasi sempre accade che la pianta coltivata in in regime di agricoltura biologica ha un contenuto più elevato di questi micronutrienti
0: che sono importanti. Quindi è una sorta di risposta che in realtà la pianta dà, ma che... È la risposta che la pianta
2: dà alla natura fondamentalmente, alle aggressioni che naturalmente trova in natura e che è una risposta che si basa appunto sulla chimica della pianta, producendo delle sostanze che a noi fanno molto bene. Quindi è chiaro che più più la pianta ne produce di queste sostanze e più per noi quella pianta è utile dal punto di vista nutrizionale. Poi dopo bisogna entrare all'interno delle cultivar. Magari c'è un particolare tipo di cultivar di mela che ha più vitamina C, questa cultivar inconvenzionale, che ha più vitamina C di un'altra cultivar fatta in biologico. Però in generale è vero che una pianta lasciata nell'ambiente a difendersi da sola deve necessariamente produrre una quantità maggiore di metaboliti secondari. Quindi a parità di cultivar, a parità di tutto, il biologico tende ad avere una concentrazione di questi micronutrienti più alta.
1: Ok, in base a questo discorso e unendolo anche un pochino uh, con il precedente, quello della contaminazione, ora faccio una domanda che poi già spoilerò. Che Andrò a farne un'altra, probabilmente verso chiusura, perché è una domanda che potrebbe essere pericolosa, nel senso per chi ascolta. Eh, avete trovato delle eh, diciamo, coltivazioni biologiche in cui i livelli di pesticidi e eccetera, era, pareggiavano quelli di altre coltivazioni, di quelle non, non biologiche? Le rispondo
2: molto serenamente dicendo siamo in Italia. Io conosco perfettamente i dati della regione Emilia-Romagna che fa molti controlli su questo. È una delle regioni che ha uh, spinto maggiormente per avere la transizione verso il biologico e che ha una percentuale diciamo, di terreni eh, in biologico più alta in Italia. Insomma. Quindi è una regione che ha puntato molto sul biologico e fa molti controlli. Bene, questi controlli risulta che circa il 3% dei prodotti analizzati hanno contaminazioni da pesticidi più basse rispetto ai livelli ammessi e tollerabili per i convenzionali. Quindi possiamo dire che forse un 3% di truffe ci sono, nel senso che qualcuno utilizza pesticidi anche se non potrebbe, in biologico, però io sfido a trovare un qualunque altro settore economico, che abbia una percentuale di truffe inferiore al 3% in
1: Italia faremo una domanda di corollario appositamente per ridefinire un po' le cose è chiaro che
2: qualunque settore che ha interesse economico alla fine il corbetto lo trovi però complessivamente il messaggio che passa e che deve passare al consumatore è che laddove si fanno le analisi quindi se la regione fa le analisi il fare le analisi ovviamente spinge il produttore a stare più accorto perché poi le analisi ovviamente ti ti dimostrano se ci sono o non ci sono i pesticidi tutto sommato possiamo stare tranquilli del fatto che l'acquisto di un prodotto biologico prevede una forte riduzione della presenza di questi pesticidi. Ma
0: una curiosità per la questione di spreco del cibo non so se in realtà rientra nelle competenze o se nelle ricerche ha avuto modo di approfondire questo aspetto Le aziende che si occupano di produzione di cibo biologico, in generale le realtà agricole in questo senso, più nello specifico, quando un lotto a livello di controlli microbiologici ovviamente ovviamente dovranno garantire un un controllo a campione presumo, quando un lotto viene ehm, scoperto come fuori dagli standard, che lei sappia viene tra virgolette distrutto o viene messo in in circolazione come non biologico?
2: Allora se l'otto viene scoperto quando è ancora in azienda è è un bel guaio per l'azienda ok? quindi quell'otto non viene commercializzato può venire commercializzato come non biologico però l'azienda ha dei grossi problemi se invece viene scoperto al mercato al dettaglio non è detto che tu riesca a risalire all'azienda Okay, quindi in quel caso non succede nulla, nel senso che tu hai scoperto che un 3% hanno contaminazioni, da ma questo vale anche per il convenzionale, a volte trovano dei pesticidi troppo alti nel convenzionale, però una volta che è arrivata, dopo la grande distribuzione è arrivata sul mercato, se tu l'analisi la fai a quel livello, è chiaro che non sai più chi è il produttore e quindi non succede nulla dal punto di vista del produttore. Però non c'è un impatto di spreco alimentare da questo punto di vista direi che lo spreco alimentare c'è ed è una piaga ma non dipende dal regime di agricoltura
0: no no mi incuriosiva proprio in visto che è un argomento che mi appassiona molto anche per passioni che porto fin da ragazzo la, l'ambiente in generale siccome c'è un livello in più ovviamente rispetto all'agricoltura diciamo tradizionale per quello che possa voler dire questo termine, facciamo non biologica io devo rispettare comunque dei parametri e eh, il cibo che non li rispetta ovviamente non può essere messo in commercio volevo capire se il cibo che non rispetta io azienda biologica, il cibo non rispetta il criterio biologico c'era un secondo livello in cui potesse essere comunque commercializzato oppure se a quel punto no, se non rispetta i parametri del biologico ma rispetta
2: quelli del convenzionale io lo posso tranquillamente vendere come non biologico,
1: come convenzionale, certo, perché no? Di tutto questo volevo spostarmi un attimo verso la, la, la persona utente, il consumatore, insomma. C'è qualche fattore discriminante per capire effettivamente le differenze, a parte il bollino bio, come caratteristiche organolettiche sapore, consistenza, non so, poi magari anche in base ai cibi. Guardi, il sapore è complicato,
2: entriamo in un territorio abbastanza complesso ed eviterei di fare delle affermazioni dicendo che il biologico è più buono del convenzionale perché sarebbe secondo me una stupidaggine. Ci sono dei prodotti fatti in convenzionale che hanno un sapore molto buono e altri che non sanno di nulla, anche nel biologico ahimè succede questo perché poi dipende, il biologico è fatto in serra, è fatto in che ne so, qualche tipo di condizione in cui insomma il sapore dipende da quanto lo raccogli prima rispetto alla maturazione, insomma ci sono mille. Variabili che non dipendono da biologico o da convenzionale. Si può fare un ottimo prodotto organoletticamente parlando, sia in biologico che in convenzionale. La vera differenza che io uh, spingerei i consumatori a provare sulla loro pelle è questa: comprate due verdure, due peperoni, okay? uno biologico e uno convenzionale. Voi li mettete in frigo e ve li dimenticate. Dopo una settimana, due settimane, tre settimane andate a vedere quello che è successo. E io sfido chiunque a non trovare differenza. Quello che succede è che quello biologico dopo pochi giorni appassisce e fa la muffa. Quello convenzionale tende, io ho dimenticato un peperone convenzionale nel mio frigo, un mese dopo era completamente raggrinzito ma perfetto, perfetto. Quindi aveva solo perso acqua. Il ragionamento che deve fare il consumatore è, siccome la frutta e la verdura sono anche o primariamente un nutrimento per per i nostri batteri dell'intestino, per il microbiota intestinale, se i batteri naturalmente presenti su quel peperone non ne hanno voglia nessuna di aggredire quel peperone, come pensate che reagiscano i batteri della nostra pancia quando incontreranno quel peperone? non reagiscono allo stesso modo rispetto al peperone che dopo tre giorni o quattro giorni inizia ad andare ovviamente in in marciscienza, cioè iniziano i fenomeni microbici ad avere la meglio sul prodotto di agricoltura, quindi le differenze ci sono e se uno le vuole cercare le trova tranquillamente, non direi che stanno dalla parte del del sapore.
1: Su questa cosa ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe, diciamo, muovere, un, non un'obiezione, però dire, vabbè, ma quindi uh, il, il tradizionale, chiamiamolo così, potrebbe essere utile se voglio più, con, più, meno, meno deperibilità. È
2: assolutamente vero, i trattamenti post raccolta, che sono ammessi nel convenzionale e non sono ammessi nel biologico, servono esattamente a quello, cioè ad aumentare... La shelf life dei prodotti, cioè la vita di scaffale di questi prodotti. Quindi è assolutamente vero. Cioè chi decide di andare verso questo tipo di agricoltura sa che la spesa una volta alla settimana non si fa, si fa due volte alla settimana. Perché altrimenti una volta alla settimana i prodotti che rimangono nel frigo sette giorni, alcuni ce la fanno, altri meno. La frutta se la fa tranquillamente, ma alcune verdure dopo una settimana non sono più consumabili quindi è chiaro che in questo modo aumenti lo spreco domestico devi organizzarti in modo da sapere che quello che compri ha una vita più breve e comunque nutrizionalmente parlando mangiare prodotti freschi è meglio che mangiare prodotti che sono rimasti
1: in frigo in cella frigo mesi o o tempi lunghi insomma non c'è dubbio oppure si torna anche alla cucina tradizionale perché io mi ricordo quando la, la nonno o zia portava le melanzane chili bisognava fare la parmigiana per forza perché almeno aumenta... per farli mantenere. oppure per alcune
2: quando si può per alcune verdure insomma si, si può imparare a utilizzare il freezer insomma ci sono alcune cose che in freezer i legumi vivono benissimo insomma altri insomma, uno deve organizzarsi sapendo Che ovviamente la la vita di quel
0: prodotto è più breve, non c'è dubbio. Collegandomi proprio a quello che diceva Vincenzo sulla sulla storicità, eh, su Nonni, su eh, quelle che sono le radici poi dell'Italia da questo punto di vista della della coltivazione, c'è sempre. Mi rendo conto che può essere una domanda un po' specifica, ma non specifica nel nel senso di complessa. Una domanda che quasi sicuramente verrà fuori, poi alla fine abbiamo un, un piccolo spazio per le domande che sono state fatte dal nostro pubblico per lei, però sono si- già abbastanza sicuro che una ci sarà, ci sarà, ossia è meglio biologico o chilometro zero? La risposta potrebbe essere me- meglio biologico a
2: chilometro zero ovviamente, eh, sono due concetti diversi che hanno tutti e due dei vantaggi nei confronti dell'ambiente, il chilometro zero ha due vantaggi, il primo È ovviamente il fatto di avere meno CO2 emessa per trasporto e questo è importante e probabilmente anche meno passaggi nel senso che appunto si può andare direttamente dall'agricoltore e comprare direttamente dal produttore al consumatore evitando passaggi di rincari che poi avvengono nella grande distribuzione insomma. L'altro è quindi remunerando più correttamente se vogliamo i produttori che sono sempre quelli che guadagnano meno nella filiera degli, diciamo, dei guadagni rispetto ai prodotti agricoli e quindi il produttore può averne un vantaggio. L'ambiente ne ha un vantaggio per la minor CO2 per il trasporto di queste cose e il terzo vantaggio direi è che possiamo avere la voglia di conoscere questo produttore e di capire come opera in campo, quindi alle volte il chilometro zero è anche un basso residuale per cui magari non è biologico, ma è comunque un produttore che ha utilizzato pochissimo. Insomma, tenete conto che adesso sta uscendo un'altra visione ecologica che a me piace meno dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista nutrizionale devo dire che è molto interessante, che sono i prodotti non biologici a sostanzialmente residuo zero, si chiamano. Quindi il produttore ti garantisce che nonostante non sia biologico, lui ha trattato con prodotti in bassa quantità e soprattutto ha trattato molto lontano dal momento della raccolta. E questo fa sì che nel prodotto finale il residuo sia zero, cioè non ci siano residui di pesticidi, pur avendo potuto utilizzarli durante il ciclo produttivo. Quindi anche questo è un discorso interessante. Quando una persona va sul chilometro zero può permettersi di conoscere i tipi di... Agricoltura che l'agricoltore ha utilizzato se va in contatto diretto col venditore questo è un vantaggio quindi diciamo che sono entrambi sistemi uh, che all'ambiente piacciono non c'è dubbio in un caso hai la certezza che non siano stati usati i prodotti e quindi ancora meglio per l'ambiente perché i pesticidi sono i principali inquinanti delle acque eh, profonde e superficiali per esempio in Italia se noi andiamo a vedere le acque eh, superficiali profonde sono tutte inquinate da pesticidi e quindi è chiaro che il non
0: utilizzarli
2: è un vantaggio enorme per l'ambiente però anche il chilometro zero ha dei vantaggi interessanti
0: ok, E quello mi permette un attimo di espandere su quel uh, residuo zero uh, in questo senso quanto viene può essere visto come un un'alternativa reale e a, e a quel punto quanto non è uno spingersi, sto formulando perché non avevo familiarità col concetto in questo termine, quanto può essere visto come uno spingere il limite del concetto del biologico? Cioè uso i pesticidi fin tanto che so che non creino problemi rispetto ai vincoli più stretti del biologico, ecco. Allora, il punto fondamentale è questo, che nonostante la
2: difesa del convenzionale sia ovviamente la difesa di interessi dell'agrobusiness che ci sono non ce li dimentichiamo eccetera eccetera abbiamo capito tutti che il convenzionale non è il futuro non può essere il futuro ok nella cop 26 la conferenza delle parti non l'ultima che c'è stata ma quella precedente di Glasgow Hanno analizzato quali sono i problemi ambientali del pianeta oggi e l'agricoltura fatta in questo modo è uno dei principali problemi dal punto di vista ambientale che abbiamo. Quindi da lì dobbiamo uscire, dall'idea di convenzionale odierno dobbiamo uscire. Poi che la risposta sia necessariamente il biologico a me piacerebbe, ma probabilmente non è così. Probabilmente questo basso residuale o questo residuo zero è più... facile per un produttore per un agricoltore passare da un concetto di agricoltura convenzionale a un concetto di basso residuale o residuo zero rispetto a un concetto di agricoltura biologica perché l'agricoltura biologica richiede lo stravolgimento del campo in agricoltura biologica tu devi necessariamente inserire animali che ti fanno la difesa biologica, la lotta biologica, e questo vuol dire avere nel campo, vicino al campo, degli alberi, eh, possibilmente un laghetto, possibilmente, cioè va stravolta la struttura del campo. Devi creare un ecosistema che ti permette di difendere le tue piante in modo naturale. Nel convenzionale basso residuale, no. Cioè tratti se c'è bisogno, tratti un po' meno, tratti magari al momento giusto e non in prevenzione, come spesso viene fatto, È sempre il concetto di una monocultura che occupa tutto il campo. Dal punto di vista ecologico, invece, siccome la perdita di biodiversità è uno dei problemi maggiori che abbiamo oggi sul pianeta Terra, è chiaro che il biologico è vincente rispetto a qualunque tipo di convenzionale, anche basso residuale, perché dove faccio biologico vivono un sacco di specie di animali e di piante. Dove faccio convenzionale tendo a fare monocultura, non vive più niente, li chiamano deserti agricoli. Questa è una differenza importante dal punto di vista ecologico che un consumatore deve capire. Cioè la scelta del biologico, dal mio punto di vista, è certamente una scelta salutare, su questo possiamo tornarci, ma tutti i dati che abbiamo ci dicono fondamentalmente della tossicità di alcuni pesticidi non bisogna dimenticare che la scelta del biologico è una scelta politica è una scelta di un modello agricolo che preserva
1: la biodiversità e questo forse i consumatori non tutti lo sanno. Andando ancora su un qualcosa di magari di utilizzo pratico se vogliamo anche per il consumatore può essere difficile iniziare a a, a cambiare da, da tutto convenzionale a tutto bio Ci sono però magari una sorta di di scaletta, alimenti meglio che cambi subito e poi alimenti che ha minor priorità? Allora, dal punto di vista salutare, la scelta del consumatore,
2: di un consumatore medio che vuole abbassare l'impronta di pesticidi nella sua dieta, la prima scelta da fare è acquistare prodotti in stagione evitare tutti i prodotti fuori stagione. Questa è già una scelta che ti abbassa drammaticamente la presenza di residui. I prodotti in stagione, quando si fanno le analisi, come vi dicevo, fanno in Emilia Romagna, sono spesso monoresiduali. Monoresiduali vuol dire che trovano un residuo di pesticida a un livello ovviamente all'interno dei limiti di legge. Quando tu vai nei prodotti fuori stagione sono poliresiduali. Vuol dire che all'interno della stessa fragola ci trovi 4 o 5 pesticidi diversi, tutti entro i limiti di legge, però siccome tutte le prove farmacologiche non prendono mai in considerazione l'esposizione multipla, cioè tutto quello che noi sappiamo lo sappiamo sulla singola esposizione, cioè se ne mangiassimo uno solo, ma non ne mangiamo mai uno solo, quindi comprare un prodotto che ne contiene 4 o 5 ovviamente è molto peggio rispetto a comprare un prodotto che ne contiene uno solo. Quindi il primo step è smetto di acquistare fuori stagione, il secondo step è vado a cercare i prodotti bio che costano meno, che hanno meno differenza di prezzo tra il convenzionale e il biologico. Faccio un esempio banale, le banane, le banane biologiche hanno un incremento di prezzo molto marginale rispetto alle banane convenzionali, altra frutta invece trovi delle differenze di prezzo enormi tra il convenzionale e il biologico, insomma enormi diciamo che possono arrivare anche a due volte tanto per cui insomma scelgo diciamo i prodotti biologici più a portata di di tasca in modo che vado verso una transizione che non mi intacca troppo il portafoglio tra l'altro i prodotti in stagione
1: costano meno rispetto ai prodotti certo, posso chiedere mi è venuta adesso questa curiosità come mai ci può essere questa differenza di prezzo così grossa tra prodotti di diverso tipo per, allora il biologico rende di meno
2: e dipendentemente dalla cultivar può rendere il 15% di meno o il 30% di meno e quindi è chiaro che il prezzo di base per remunerare l'agricoltore deve essere dal 15 al 30% di più poi c'è una parte invece parliamo di speculazione che in questo tempo va di moda lasciamo stare le specula- gli speculatori però quando un prodotto diventa di nicchia È chiaro che il supermercato è un supermercato di nicchia ed è chiaro che nel supermercato di nicchia tu tutto lo paghi di più, no? Quindi diventa un discorso di domanda e offerta e quindi finisce che il prodotto biologico costa non solo il 30% in più rispetto al convenzionale, ma alle volte anche il 50, il 60, il 70% in più, però lì
0: dipende dai vari passaggi che fa, non dal costo alla produzione. Ok e io ho un'ultima domanda prima della chiusura poi non so Vincenzo se tu vuoi fare la tua pericolosa che dicevi ma... avevo una riflessione su che mi è, mi è, venuta, mi è tornata in mente eh, originariamente l'ho letta da, da Michael Pollan eh, riguardo il contenuto di micronutrienti di eh, alcuni frutti ad oggi e Pollan faceva questa analisi prendendo ad esempio la mela e dicendo che la mela ad oggi ha eh, il, solo il 25% del ferro che aveva una mela del 1940. Un altro ricercatore, nell'ambito della sostenibilità, che non riesco a ricordare, gli rispondeva dicendo che quello per lui era un pregio. E l'altro ricercatore rispondeva: Io vedrei come un pregio essere riusciti a mantenere il, il 25% del ferro nelle mele, posto che il ferro non era il fattore di riferimento, ma solo un punto del, di disquisizione. Perché ad oggi noi siamo 8 miliardi e ehm, dobbiamo anche assicurare del cibo per tutti, non solo eh, del cibo che sia al top delle qualità micronutrizionali. Quindi la, la, la domanda per me è, il biologico rispetto alla popolazione mondiale che continua a essere crescente, può essere una risposta o può essere parte del problema? Allora, questo fatto della diminuzione
2: del contenuto di micronutrienti Dipende dalla selezione di cultivar ad alta resa, dipende dal sistema agricolo, ma è un problema che abbiamo. Noi abbiamo delle tabelle nutrizionali, I nutrizionisti quando fanno i piani nutrizionali e vanno a vedere i micronutrienti si basano su delle analisi fatte delle mele nel 1950, le mele di oggi non sono le stesse che mangiavano i nostri nomi. Su questo è un punto. Sul fatto se il biologico sia sostenibile o no, questa è una è una domanda che la scienza si è posta e a cui è stata risposta alcuni anni fa con una bellissima pubblicazione su una delle principali riviste che abbiamo che è Nature, che analizza la sostenibilità del biologico tenendo conto dei limiti della sostenibilità che sono i limiti delle terre ovviamente che possiamo utilizzare perché la terra ovviamente non è, è, è finita, non è infinita quindi la quantità di terre agricole che abbiamo, la quantità di acqua insomma l'emissione di gas serra. Tenendo conto di tutti i limiti i costrain ambientali, la risposta di questo articolo è sì, il biologico è sostenibile a due condizioni. La prima condizione è che riduciamo drasticamente il consumo di carne. La seconda condizione è che riduciamo drasticamente gli sprechi. Quindi questa è la risposta scientifica da dare. Quindi Se noi diminuiamo globalmente alla metà se non addirittura un quarto il consumo di carne e se noi smettiamo di sprecare tutto quello che sprechiamo oggi il biologico permette di sostenere la popolazione da qui al 2050 quindi parliamo dei famosi 10 dei canonici 10 miliardi questo ovviamente è un calcolo teorico nel senso che poi c'è il problema della iniqua distribuzione ma questo è un problema che tocca anche il convenzionale cioè, non dimentichiamo che oggi la produzione agricola complessiva della terra basterebbe a sfamare 14 miliardi di persone, la produzione di oggi, 14 miliardi di persone. Siamo 7 miliardi e poco più, ma abbiamo un miliardo di sottonutriti, perché non è un problema di produzione, ok? Malnutriti è un problema di diseguaglianza e distribuzione della ricchezza, non è un problema di, di produzione. Il biologico potrebbe essere una risposta a queste due condizioni, molto meno carne e molto meno spray.
1: Diciamo che la domanda quella che volevo, avrei voluto fare in chiusura con quella di Manuel cioè, mi ha dato un, un altro assist perché quando si parla di biologico e consumatore ci sono alcuni che Quasi dicono l'affermazione: io non ci credo, non non credo nel biologico, ok? Così proprio, ho detto proprio così: sì, 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 cioè
2: questo non ci credo può dipendere da, da, credo, da due. L'uno è fondamentalmente l'idea che dietro ci siano delle truffe, e su questo vi ho già risposto, certo che ci sono, trovate un settore in cui non ci sono truffe. In Italia credo che non ci sia, quindi ci sono truffe sono complessivamente molto marginali dal punto di vista quantitativo e sul non ci credo, l'altro non ci credo può essere, un uh, non credo che il biologico sia, che ne so, qualcosa che può servire all'ambiente eccetera eccetera, beh lì basta andare a vedere, eh, si scarica dal sito dell'ISPRA l'analisi che l'ISPRA fa ogni due anni delle acque in Italia. Uno va a vedere quali sono i 10 inquinanti che trova nelle acque superficiali e i primi 10 quantitativamente presenti nelle acque profonde e trova che questi top 10, in tutti e due i casi, sono prodotti utilizzati nel convenzionale. Quindi, da questo punto di vista, io non so perché, ma non abbiamo mai imparato niente. Cioè, il DDT l'abbiamo usato per anni come insetticida, poi l'abbiamo stoppato a cavallo degli anni 70 abbiamo smesso di usarlo ancora adesso lo ritroviamo come contaminante negli organismi e sappiamo i danni che fa quindi noi abbiamo la pessima abitudine di utilizzare sostanze chimiche in agricoltura prima di conoscere i possibili effetti dannosi che queste scatenano sull'uomo e sull'ambiente poi alle volte anche quando li conosciamo, l'esempio di oggi è quello dei neonicotinoidi, l'Europa ha, fatto, ha vietato l'uso dei neonicotinoidi perché ovviamente hanno la caratteristica di uccidere gli impollinatori, questo è un problema molto grosso, poi se voi andate a vedere quante deroghe sono state fatte all'utilizzo dei neonicotinoidi in tutta Europa, di fatto li stiamo ancora utilizzando, quindi sembra che non impariamo niente dall'esperienza, ecco questo... Mi dispiace molto. Quindi credere o non credere nel biologico, ognuno può fare quello che vuole, ma non credere che l'inquinamento da pesticidi oggi sia un grave problema, beh, allora è come dire che non esiste l'effetto serra, che non esistono i cambiamenti climatici, cioè entriamo in quella dietrologia, in quella, insomma, che, che non ha nulla di scientifico, insomma. Quindi che l'eccesso di pesticidi sia un problema globale ma non pensate solo ai pesticidi pensate ai fertilizzanti l'eccesso di fertilizzanti produce dell'inquinamento in mare la cosiddetta eutrofia no? i fenomeni eutrofici che conosciamo anche nella riviera adriatica Insomma, questi fenomeni di eutrofizzazione creano addirittura delle zone morte nel mare si chiamano appunto dead zone e siamo arrivati a un complessivo di zone morte nel mare che supera la superficie della gran bretagna questo a causa dell'eccesso di uso di fertilizzanti quindi questo modello agricolo è un modello che deve essere superato quindi non credi al biologico va benissimo credi al residuo zero, credi al residuo basso credi a quello che vuoi però cerchiamo di capire che l'agricoltura convenzionale di oggi è superata dagli eventi è un'agricoltura che dobbiamo superare se vogliamo arrivare a sopravvivere come specie umana, altrimenti
1: arriveremo allo schiacco. Insomma, no? Diciamo che in altri tempi ci siamo fatti prendere un po' la mano sull'utilizzo di, di cose chimiche. Okay?
2: Sì, ci siamo pre- mm. fatti prendere la mano e non abbiamo mai imparato dalla storia, perché dopo il DDT c'è stato il digloro propano, e poi c'è stato il clopirifos, e poi il glifosato, cioè, ogni volta succede la stessa cosa succede ogni volta la stessa cosa e noi ogni volta andiamo avanti e oggi se andiamo a vedere i pesticidi che utilizziamo della maggior parte di diciamo della gran parte di quelli che utilizziamo in realtà non sappiamo esattamente cosa fa non sappiamo quali al- alterano gli assi endocrini insomma sono sostanze abbastanza poco note per essere così presenti
1: nell'ambiente Le stavo per chiedere anche come mai nella mia domanda precedente nella risposta sembra che ha saltato la parte eh, il primo punto era no, uno non crede perché pensa che ci sono delle truffe il secondo punto era uno non crede perché pensa che non faccia meglio all'ambiente eh, io ci, ci sto mettendo questo ma mi pare che sia uscito come cosa stringente nel senso biologico ti fa meglio, punto è una cosa così
2: non possiamo dire il biologico ti fa meglio possiamo e dobbiamo dire sappiamo perfettamente che alcuni pesticidi che ancora utilizziamo fanno male alla nostra salute perché lo sappiamo perché sono stati associati al rischio di cancro non da me o da, ma dallo IARC lo IARC è un ente autonomo indipendente che ha associato molti pesticidi Cioè, un analista dello IARC che è una dozzina di pesticidi all'aumentato rischio di cancro questo lo si è visto negli animali da esperimento ma soprattutto negli agricoltori, che sono i più esposti a queste sostanze e che hanno avuto riconosciuto in Francia, negli Stati Uniti, questi tipi di tumori come tumori professionali. Quindi è chiaro che sono sostanze che fanno male. Ragioniamo magari sulla dose, ok? Però io come persona, se so che una sostanza fa male, la cerco di evitare o perlomeno di ridurre al massimo la mia esposizione, no? Cioè, questo vale come ragionamento molto semplice molto conservativo cioè se so che una cosa nei topi fa venire il cancro negli agricoltori che lo usano anche beh insomma io cerco di mangiarne poco no? Cioè, penso che sia un ragionamento abbastanza sensato poi è vero che se vado a fare lo studio epidemiologico alle volte le differenze saltano fuori alle volte le differenze non saltano fuori però ricordiamoci che negli studi epidemiologici è successa la stessa cosa, la Monsanto ce l'ha insegnato, uno può andare a vedere, scrivere Monsanto paper, andare a vedere, è successo quello che è successo per il tabacco, nel senso che c'erano decine di studi che dicevano che il tabacco, ovviamente studi sponsorizzati dalle case che producevano tabacco, che dicevano che il tabacco non faceva venire il cancro ai polmoni. Questo è andato avanti per anni e anni con studi pubblicati che dicevano "Ma no, epidemiologicamente non si vedono le differenze" finalmente siamo arrivati a capire che invece il legame tra fumo di sigaretta e cancro al polmone è un legame che è chiaro, evidente ed esiste. La stessa cosa è successo per i pesticidi, ci sono state decine di pubblicazioni fasulle sponsorizzate dalla Monsanto, si conoscono, si chiamano Monsanto Paper, che dicevano che glifosato, in particolare e altri pesticidi non facevano assolutamente nulla. È chiaro che nella massa delle pubblicazioni tu troverai sempre delle pubblicazioni che dicono non si vede nulla dal punto di vista epidemiologico però prima bisogna andare a capire chi è che ha fatto questi studi come li ha fatti e che cosa voleva o non voleva trovare non volevo ottenere. di certo okay. quando andiamo sugli animali da laboratorio e facciamo delle esposizioni lunghe perché l'altra cosa che succede è che molto spesso cosa si fa si dà il pesticida nel topolino per un periodo della sua vita cioè da quando il topo è adulto o il ratto, il topo a quando arriva, che ne so, a un anno un anno e mezzo di vita, insomma sono già studi molto lunghi ma per noi non è così noi siamo esposti a questi pesticidi da quando siamo nella pancia della mamma a quando moriamo quindi è un'esposizione a vita allora quando tu vai a fare nei topi da laboratorio, nei ratti, un'esposizione a vita e vai a vedere gli effetti anche sui figli, beh questi effetti ci sono e non sono effetti simpatici quindi dobbiamo Ragionare sul fatto che gli effetti negativi, non di tutti, ma di diversi di questi pesticidi li conosciamo e quindi l'idea di ridurne la quantità nella nostra dieta è un'idea salutare. Poi io non, non voglio fare il talebano e dire li eliminiamo, perché eliminare non si può, non si, è impossibile perché ormai siamo completamente inquinati. è Impossibile, però l'idea ragionevole di contribuire alla riduzione di queste sostanze
0: ecco che vi dicevo la scelta politica politica eh, politica etica e anche anche di buon senso in realtà non solo sì sì politica in senso
2: non sto parlando della politica italiana ovviamente mm. sto parlando sì, sì, sì. di una scelta politica mm. generale sul pianeta terra insomma sulle risorse del pianeta è una, ris- una risposta credo assolutamente ragionevole Ecco, nonostante tutto Ancora oggi escono libri, insomma, ne sono guardato uno recentemente che si intitola Il futuro è io punto interrogativo, dice no, assolutamente, viva l'agricoltura convenzionale e sono fuori dalla storia, insomma, non per niente vengono scritti dai chimici, ma sono fuori dalla storia, cioè la COP26 ha stabilito, per quanto appunto poche poi azioni pratiche si siano prese, però ha stabilito senza ombra di dubbio che circa un terzo dell'inquinamento globale del pianeta dipende dal modello di agricoltura che abbiamo scelto. Quindi non si può continuare su questa strada. Questo è evidente. Poi dove vogliamo arrivare ci possiamo ragionare e ci dobbiamo ragionare, però l'agricoltura convenzionale così come l'abbiamo pensata dagli anni 50-60 ad oggi, anche perché la parola è strana no? perché si chiama convenzionale l'agricoltura moderna, quella industriale e le altre prendono dei nomi strani ma l'agricoltura
0: biologica in è realtà è quella più convenzionale paradossalmente
2: eh, fino a che voglio dire, c'è stato mio nonno si faceva solo agricoltura biologica non ce n'era un'altra, era l'unica che si poteva fare no? quindi quella tradizionale, convenzionale dovrebbe essere quella biologica e quell'altra dovrebbe essere chiamata agricoltura moderna, se vogliamo, o industriale. Cioè, questi termini sono un po' confondenti, perché al biologico si pensa a una roba strana con tutti dei disciplinari, eccetera, quando invece uno pensa che è l'agricoltura che c'è stata in tutto il mondo fino agli anni 50. Fino agli anni 50 quella era, non c'era altro.
0: Per cui è quella la storia dell'agricoltura, l'altra è venuta dopo, insomma. Mi sembra un'ottima chiosa di chiusura come, come definizione tra convenzionale e quello che realmente è potrebbe essere letterariamente il, il convenzionale. Io prima di salutarla anzi grazie mille per, per tutto il tempo che ci ha dedicato, le volevo fare solo un paio delle domande che ci sono state fatte, eh, ne abbiamo diverse, ma no? se ce la fa ce la facciamo i tempi? Allora la, la prima, perché qualcuno in realtà eh, deve aver googlato anche il suo profilo quindi le hanno fatto delle domande anche su, eh, mm. su, su, proprio sul microbiota, sull'infiammazione sulle cose su cui fa ricerca in generale um, in generale la prima domanda la, il termine biologico è una normativa di tipo Comunitario a livello europeo oppure l'Italia ha il suo termine biologico, la Germania ha il suo termine biologico?
2: No è una normativa europea, ormai le normative arrivano dall'Europa, poi ci possono essere piccole deviazioni dei singoli governi ma la normativa arriva
0: dall'Europa, Ok,
2: perfetto. in Germania si chiama organic, in Italia si
0: chiama biologico ma il senso è lo stesso. Ok, ne faccio un'altra io Vince poi vai tu con una. Quali farmaci assunti in cronico creano malessere se abbinati all'integrazione di probiotici? Credo la domanda fosse intesa. Quali, quali possono creare problemi a livello di microbiota? Credo. A livello
2: di microbiota? Forse sì, ma sono tanti. Adesso fare l'elenco dei farmaci che possono causare effetti al microbiota mi sembra abbastanza poco utile, ma tenete conto che... I primi farmaci che causano problemi di microbiota sono gli antibiotici ad ampio spettro, perché sono antimicrobici e quindi lì fanno sicuramente dei danni. Però l'antibiotico si prende quando c'è un problema medico e quindi è il medico che ovviamente valuta il rapporto rischio-benefici. Se invece l'antibiotico lo prendi in prevenzione, sei un fesso perché vai a fare dei danni al microbiota senza combattere realmente un'infezione che hai. Ma poi ci sono moltissimi farmaci che causano interferenze intestinali con microbiota uno di questi per esempio ma ce ne sono veramente tante la metformina che viene utilizzata per esempio nel, nei pazienti che hanno problemi di insolidore resistenza nei diabetici insomma cioè, veramente la lista è molto lunga
0: penso a quelli più comuni magari aspirina o i fans in generale i fans meno cioè,
2: tenete conto che dipende un po' dal, anche dal luogo in cui vengono assimilati l'aspirina viene assimilata a livello gastrico quindi molto in alto non arriva nell'intestino, il microbiota sta nel colon, per cui diciamo che i farmaci che interferiscono maggiormente col microbiota sono quelli che tendono a essere assimilati più tardivamente lungo il tratto intestinale, insomma o che lasciano addirittura dei residui all'interno dell'intestino, però più che i farmaci che, voglio dire, il farmaco uno lo prende perché ha un problema, non è che lo prende per hobby, allora se hai un problema è vero che il microbiota probabilmente un po' ne soffre, però la patologia ne guadagna. Io penserei alle sostanze che comunemente mangiamo, che fanno parte degli alimenti, che invece possono alterare il microbiota. E per esempio molti edulcoranti, cioè i cosiddetti zuccheri a calorie vero, okay, sono degli alteranti del microbiota. E allora quanta gente beve le bevande vero nel tentativo di ridurre le calorie e non sa che queste fanno danni al microbiota. Oppure tutta la parte degli additivi alimentari, molti alimenti industriali, quelli impacchettati, eccetera, contengono additivi, per esempio emulsionanti, tanto per farvi un gruppo di additivi che alterano il microbiota. Ecco, di questi mi preoccuperei un po' di più, perché li posso evitare. Il farmaco, se è dato dal medico su una problematica clinica, eh, si deve prendere, cioè <ride> non, non c'è molte alternative perché in alternativa al farmaco c'è la malattia insomma, o il peggioramento della malattia, quindi non, non penso che si possa fare un discorso di questo tipo sì, molti farmaci interferiscono con il microbiota, non c'è dubbio però il fa- ma tutti i farmaci tutti hanno effetti collaterali quindi nel momento in cui uno prende un farmaco non c'è solo il microbiota ci sono tutti gli effetti collaterali specifici di quel farmaco ma uno lo prende perché ne ha bisogno si suppone.
1: Sì, eh, torno sempre sul cibo bio, se c'è stata osservazione di correlazione tra ehm, appunto. implementazione all'uso del cibo biologico e eh, minore incidenza di tumori o malattie o altre... Come,
2: come vi ho detto se andate sugli studi epidemiologici eh,
1: qualcosa si vede,
2: alcuni studi epidemiologici concludono che c'è una differenza e quindi si vede una differenza di prevalenza di alcuni tipi di tumore nella, diciamo, nell'alimentazione convenzionale, l'aumento di questi tipi di tumore rispetto alla, all'agricoltura biologica, altri studi invece concludono che non vedono le differenze, però siccome ci sono mille fattori confondenti il fatto che qualche studio le differenze le veda lo ritengo più importante rispetto che altri studi che non le vedono, perché le vede pur in mezzo a una serie di fattori confondenti. Quindi diciamo che alcuni studi ci sono, senza dubbio, e quindi si possono citare diversi studi che vedono insomma qualche tipo di differenza nella prevalenza di tumori tra chi mangia biologico e chi mangia convenzionale. Ma soprattutto c'è uno studio svedese molto bello in cui si prendono delle famiglie di mangiatori convenzionali e si trasformano all'improvviso in biologico e si vede nelle urine la diminuzione di pesticidi che nel giro di una settimana arriva a zero. Quindi non c'è dubbio che se tu shifti da convenzionale a biologico riduci drammaticamente la tua esposizione ai pesticidi. Questo è indubbio perché l'hanno provato e su e si vede benissimo. E quindi essendo, come vi ho detto, i pesticidi sostanze xenobiotici che interferiscono col microbiota, alcuni altri hanno altri effetti, insomma... Tutto sommato non possiamo considerare le sostanze salutari, beh, credo che ridursi, ridurre l'esposizione sia un, un passo sicuro verso la salute. Chiaramente nel lungo periodo eh, stiamo parlando di quello che faccio oggi e che avrà effetto fra vent'anni, fra dieci anni certo. non certo nella salute di domani mattina
1: e, e anche aggiungo insieme ad altri fattori non è che esattamente
2: uno esattamente. perché poi alla fine bio, se uno decide ok
1: mangio,
2: mangio biologico ma fumo, bevo alcol e, e, cioè, è chiaro che ci sono dei fattori importantissimi Già, cioè, si parla di stile di vita ecco all'interno di uno stile di vita salutare in cui non fumo, cerco di controllare la quantità di alcol, cerco di fare attività fisica, eh, cerco di respirare un po' di aria buona ogni tanto. Insomma, Eh, all'interno di un tipo di vita di questo tipo, una scelta biologica fa la sua fettina, diciamo, nei confronti della salute. Come tutte le altre fettine, alla fine tante fette fanno una torta, per cui uno deve ragionare in questo modo. Poi è chiaro che ognuno ha le sue... Diciamo debolezze, c'è cioè quello che non ha voglia di fare attività fisica, quello che non ha voglia di smettere di fumare, insomma, ognuno ha le sue debolezze, però è chiaro che, dal punto di vista del fattore di rischio, biologico o non biologico, rispetto a fumo o non fumo, beh, meglio che smetti di fumare prima, certo, poi dopo pensi certo, eventualmente certo. al tipo di, di, di alimento che introduci
0: ovviamente però effettivamente se uno che ha dei vizi o dei piaceri mettiamola così che è meno accusatorio averne, avere almeno le altre abitudini che possono tamponare se nell'altro anche nella bilancia tende a spostare un pochettino l'ago è esatto è quel discorso della torta no? più fette
2: riesco a mettere più grande sarà la torta poi è chiaro che ognuno di noi ha i suoi come dire, peccatucci insomma nel senso che <ride> uno stile di vita per è una, una vecchia massima che mi raccontava mia nonna insomma che mi sembra che era stato dal medico lui aveva già 90 anni e gli diceva beh nonno cosa ti ha detto il medico ma il medico mi ha chiesto se fumo se bevo se vado a donne Io gli ho detto no non faccio niente dice ma allora che cosa stai al mondo a fare insomma no <ride> <ride> questo è un punto fondamentale c'è cioè qualche tipo di come dire di vizio alla fine cioè, eh, siamo umani esatto però all'interno di un ragionamento complessivo soprattutto io penso nell'alimentazione di un bambino, di un ragazzo credo che sia un ragionamento che che va affrontato poi ognuno fa le sue scelte
0: Grazie mille professore del tempo che ci ha dedicato, eh, ringraziamo anche gli ascoltatori che sono arrivati fino a qui, se avrete anche ulteriori domande o curiosità giratecele pure senza alcun problema, se volete come al solito per supportarci c'è la possibilità di votarci su Spotify o su Apple Podcast. Grazie ancora professore di essere stato con noi, buona giornata, ciao a tutti alla prossima puntata, ciao ciao.